0: Bienvenidos a nuestro espacio Alma Rosa. Mi nombre es Lina Inestrosa. Soy sobreviviente y fundadora de Alma Rosa, una fundación donde buscamos generar conciencia de la detección temprana del cáncer de mama, para que así, como yo, muchas mujeres lleguen a tiempo. En este espacio compartiremos experiencias que te conecten con tu ser humano integral, experiencias que sean salud para tu cuerpo, armonía para tu mente, llenen de amor tu corazón y de paz tu espíritu y tu alma, tu alma rosa. Gracias por estar acá. Hola, qué gusto saludarlos, bienvenidos a este podcast de Alma Rosa. Estamos nuevamente muy felices de estar en este espacio y de compartir con ustedes historias de personas inspiradoras que nos llenan de esperanza, que nos llenan de alegría, que nos llenan de luz. Y hoy estoy muy feliz porque estamos compartiendo con un hombre maravilloso, un hombre que, que para mí es sinónimo de que todo es posible. Nos ha demostrado que en el camino la importancia de creer en uno mismo y sobre todo la importancia de sentir que la adversidad es una manera de que se nos presenta en la vida para mostrarnos un camino mucho mejor. Ese es Bernie Bluman levy director de Colombia Accesible. Bernie, bienvenido.
1: Lina, mil, mil gracias y por esa presentación tan bonita. Me, me siento muy honrado de, de, de que me hayas invitado, de poder estar con ustedes, de compartir mi historia, de, de que tengamos una conversación bien bacana y bueno, si le, si le llega a la gente, pues, delicioso, claro que sí.
0: Claro que sí, que lo va a llegar así como nos has llegado y nos has inspirado a tantos durante todos estos años y la historia de Bernie conmigo es muy bonita porque pues Bernie estudió administración de empresas y con el propósito quizás de liderar en el futuro los negocios de su familia, que han, que han sido una familia pues muy negociante, eh, pero hizo una diplomatura de mercadeo en EAFIT y fue allí en, en esa diplomatura en el, don, en el 1996 donde los, lo conocí, fuimos compañeros y tuve la fortuna de poder estar al lado de un hombre no solo muy inteligente, porque es muy inteligente y muy hábil, sino que es muy alegre y muy entusiasta. Nos reíamos mucho, disfrutábamos mucho, recuerdo con mucho cariño ese momento. Y bueno, resulta que, que, que el tiempo va pasando y cuando menos pensamos, eh, la vida que nos enseña de diferentes maneras a todos y que tenemos aprendizajes distintos, eh, en algún momento escuché que Bernie había tenido un accidente, estamos hablando de diciembre del 2001. Eh, un viaje al suroeste, en, de al suroeste de Antioquia, que le cambió la vida. Cuéntanos un poquito de eso, Guillermo.
1: Bueno, no, pues a ver, eh, como dices, pues yo tenía, digamos que yo tenía, yo tenía, yo tuve un, un, un punto de quiebre en la vida eh, de esos, de esos que hacen que la que, que pues que. Que haya que replantear un montón de cosas algo muy parecido incluso a lo que estamos viviendo hoy como humanidad yo lo, yo lo equiparo mucho y le pongo mucho el paralelo a lo que estamos viviendo hoy como humanidad ¿Por porque son cambios que uno no está esperando, para los que no está preparado, a los que no le dicen ve tenés que estar listo para esto organizate no, eso es de un momento a otro trance eso el cambio y eso fue lo que me pasó a mí, yo tenía una vida eh, digamos que ya muy organizada muy, muy promedio eh, ya, ya había estudiado en la universidad estaba trabajando en la empresa de mi familia como decías precisamente eh, estaba trabajando con, con, pues, con la empresa todo estaba pues como muy organizadito muy 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 planteadito, como con esos con ese orden que uno le da a las cosas cuando es cuando es joven y en, eh, en diciembre de 2001 en un paseo eh, pase, en un paseo familiar en el suroeste de antioquia tuve eh, un accidente un accidente deportivo que me causó inmediatamente una lesión medular. El, 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 el día anterior, esto fue el 27 de diciembre, el 26 de diciembre, es más, el 27 de diciembre, el día que me accidenté, había trotado por la mañana. O sea, sí. yo me levanté por la mañana, eh, salí a trotar y luego, eh, ya, ya por la tardecita que estábamos pues haciendo deporte, tuve el accidente, inmediatamente yo me accidenté inmediatamente me di cuenta que en ese momento había cambiado la vida ya o sea, no, no no tuve tiempo de pensar ni de ni de quejarme ni de hacerme preguntas nada yo me accidenté inmediatamente sentí que mis piernas no estaban muy bien eso 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 fue en, en un segundo exacto totalmente consciente totalmente consciente eh, y, y pero, pero, no, pero sentía ya, sentía un calambre en las piernas, un, como, como las piernas dormidas, que de hecho es lo, es lo que he sentido durante todos estos años, ese, ese calambrecito nunca se fue, pero sentí ese calambrecito y vi que no podía mover las piernas. En ese momento mi cerebro tuvo que hacer el clic eh, casi que inmediato. O sea, yo, yo, en ese momento yo, yo pienso, pues, he hecho miles de análisis de ese momento, y yo pienso que, que en ese momento yo. yo como que tuve esos dos caminos en la mente. Bueno, me acaba de pasar, esto pasó, aquí estoy sentado, esto es lo que hay y tengo dos opciones. O aquí se acabó la vida o aquí comenzó una nueva. No tengo más. ya o sea, no, no, no hay opción de devolver el tiempo, no hay opción de retroceder, me puedo quejar, puedo llorar, puedo patalear, me puedo emberracar con el universo, pero eso no va a cambiar en absoluto la situación que estoy viviendo. Y yo creo que todo eso pasó en ese mismo instante. Yo, yo no sé no sé si había alguna preparación en mi cerebro, si había algo que me había, que me había hecho ver la vida diferente. Hay, hay algo que sí es importante eh, anotar y yo lo he, lo he tenido en cuenta y lo, he, lo y además le, le agradezco mucho eh, por, por todo lo que, lo que nos dio y lo que me dio a mí mi papá y creo que mi papá tuvo algo que ver en eso porque yo soy además de todo eso yo digo pues que yo tengo un montón de minorías yo creo que si pertenezco a una minoría más me desaparezco del, del mundo y, y una de esas una, una de esas minorías es que yo soy hijo de un sobreviviente del holocausto mi, uh -huh. mi papá estuvo en la segunda guerra mundial vivió absolutamente todo lo que se vive todo, o sea todo lo de las películas y un 500% más él estuvo encerrado en un, eh, se tuvo que esconder en el bosque, estuvo encerrado en una casa, en, así como Ana Frank, en un, en un sótano, eh, lo, luego lo cogieron, se lo llevaron a los campos de concentración, le mataron a toda su familia y aún así sobrevivió a todo eso, logró pasar la guerra, vino a Colombia, conoció a mi mamá, se enamoró y nos tuvo a nosotros y nos amó. O claro. sea, un, un ser humano que pasa por todo eso y es claro. capaz de encontrar el amor después de todo eso, no se enverraca con el mundo, sino que vuelve a empezar y ama y nos da la vida que nos dio, pues para mí ese era el ejemplo. Yo, yo creo que, yo, y, y, sí me acuerdo, no, no sé si en ese momento del accidente, pero sí me acuerdo haberlo pensado mucho en los días posteriores. Sí, yo un accidente tengo que usar una silla de ruedas, listo, eso está claro, pero yo estoy bien. Tengo mi familia, eh, tengo gente que me apoya, eh, voy a continuar mi vida, yo no, yo no, yo no he sufrido de, 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 ni de vejaciones, ni de necesidades. Lo único que tengo es que va a tener que andar de una manera diferente por el mundo. Si mi papá lo logró, pues tengo que ser capaz también. Yo creo que todo eso estuvo en mi mente incluso en ese momento del accidente. Y, y bueno, el accidente sucedió, yo eh, pues, dijo por allá ya estamos en un pueblo estamos por allá en Amanda eh, lejísimos pues como de todo eh, pues eh, de esas cosas que pasan en el universo pasó un señor que que conocía el, el, la zona y dijo yo sé cómo llegar allá y yo eh, voy por la por la ambulancia y el señor fue y nos trajo la ambulancia bueno me llevaron a la ambulancia lo fue cerquita de Fredonia y de Fredonia me trajeron a a Medellín y yo creo que pues ese mismo día, como, como les digo, ese mismo día empezó todo. O sea, yo incluso ese mismo, esa misma noche, yo me accidenté, yo creería que fue ahí dos o tres de la tarde, y esa misma noche ya me estaban haciendo una resonancia para ver pues cómo era la lesión y todo eso. Yo no tenía ni idea de que era una lesión medular en la vida. Había conocido, no sabía ni que eso existía, ni que era una discapacidad. Yo no había tenido ningún contacto con eso. Pero, pero le pregunté al doctor esa misma noche, le dije, dígame, si yo voy a volver a caminar o no. Dígame ya. Uh -huh. El doctor estaba muy asustado le dije, cómo le doy esta noticia a este joven, por Dios. Yo le dije, mire, usted no se preocupe, yo no me le voy a volar. Si usted me dice que no va a volver a caminar, tengo como a bajarme esta camilla. Dígame <risa> si puedo volver a caminar o no, porque yo necesito saber que claro. sigue. Si usted me dice que va a volver a caminar, pero que tengo que hacer terapia durante 35 años, pues yo me dedico a eso. Pero si usted me dice que no, entonces yo me dedico a otra cosa, pero yo que usted me diga. Claro. Para yo poder saber qué sigue en mi vida. Y, y yo creo que ahí fue donde empezó todo este, todo este cuento y, y, y entendí muy rapidito a qué me estaba enfrentando y, y entendí muy rápido lo que, lo, que, lo que debía hacer para volver a retomar otra vez mi vida.
0: ¿Cuántos años tenías, Bernie?
1: Tenía 31
0: 31, 31 años. años. Y, y, y dentro de esa historia, porque ahorita más adelante con, conversamos más en el detalle de todas esas herramientas que tú utilizaste, que, que te ayudaron, porque uno siempre busca como cierto salvavidas, ¿cierto? Desde, desde muchos aspectos y muchas áreas para, para poder encontrar como no solamente esa paz y esa tranquilidad, sino ese propósito después de, del cambio. Pero, pero hay una parte de, de esta historia que que tenemos que seguir por ahí, que a mí me pareció eh, muy hermosa. Y es que dentro de una situación compleja, que quizás para algunos sea el final del mundo, para ti era incluso el comienzo, no solo de tu nueva vida, donde, donde dices de una manera muy, muy, muy bonita ibas a caminar diferente por el mundo, sino que te sigues dando ese permiso de creer que la vida va a seguir y va a seguir además lleno de amor, ¿cierto? Eh, tenías una una amiga de, de, de muchos años desde más joven tengo entendido, que es Carolina y llevaban muy poco de novios enseguida nos cuentas y eliges a los pocos meses de tu, de tu, de tu accidente y de tu nuevo caminar eh, proponerle matrimonio cuéntanos un poquito de eso
1: esa historia, esa historia es muy bonita porque pues además del accidente que ya vamos a llegar allá la historia es de esas, de esas historias que si, uno, que si uno la llevara a la televisión eh, eh, vería así como, al, como, así como a los series de, sí, serie de Netflix, sí. nos conocimos, nos conocimos cuando, cuando yo tenía 16 años, Carolina eh, tenía 13 y, y Carolina era la mejor amiga de, de la novia de mi mejor amigo,
0: Ajá.
1: Y, mi, y, mi, y mi amigo me dijo un día, salimos del, salimos del colegio y me dijo, acompáñame a visitar a mi novia que está en la casa de una amiga y yo lo acompañé y la casa la, la, la amiga era Carolina, yo la conocí e inmediatamente, me pareció divina. Y le pedí el teléfono a mi amigo y, y nos volvimos muy amigos. Estuvimos incluso, salimos un par de veces en, en la vida, pero no, no coincidían como nuestros, nuestros tiempos. Pero fuimos amigos toda la vida, teníamos obviamente el mismo círculo de amigos, entonces nos encontrábamos. Y, y bueno, la, la vida fue pasando como así, como a las películas, nos encontrábamos, nos separábamos, nos encontrábamos, nos separábamos. Y un, eh, un mes antes, precisamente del accidente, nos volvimos a encontrar otra vez por ahí en, 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 una, en un sitio rumbeando y nos encontramos y nos saludamos y hacía muchos años no nos veíamos y nos, nos eh, pedimos el teléfono y empezamos a salir y nos hicimos novios. Y, al... y llevaban
0: un mes de novios cuando le propusiste matrimonio. Llevábamos,
1: Cuenta, llevábamos un mes de novios cuando me accidenté.
0: Ah, perdón, sí, cuando cuando, cuando te accidentaste, perdón, sí.
1: Eh, y pues la vida, la vida continuó. Pues claro, pues, cuando me accidenté, cuando ya estaba en la clínica, pues la primera persona que llamé fue a ella contarle: Me acabo de accidentar. Eh, creo que esto es una cosa grave. Pues yo todavía no, no, no entendía muy bien cómo era el, cómo era el asunto. Eh, Carolina me fue a visitar, pues un par de veces a la clínica y, y luego ya, pues yo, yo estuve en la casa muy rápido. A los, eh, yo creo que por ahí cinco o seis días, ahí como haciendo cuenta ya ya me mandaron para la casa y y claro, pues no no sé pues, obviamente no podía salir. Carolina no me seguía haciendo la visita, seguimos novios y pues yo pienso yo pienso que mmm, si uno hay si uno supiera que, que que las cosas van a ser fáciles pues sería más fácil eh, eh, tomar las decisiones en la vida cierto esto va a ser muy fácil esto, esto está chévere no va a pasar nada tomemos la decisión de seguir adelante yo 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 creo que también no, no, no tenía como saber que la vida iba a ser tan fácil eh, yo no lo tenía claro yo tampoco lo tenía muy claro pero yo creo que yo creo que el, el, el haber continuado con tranquilidad nos permitió eh, seguir la relación, yo nunca permití, ni me permití a mí, ni le permití a nadie cercano, que sintiera ni lástima, ni pesar, ni que dijera, no, es que no vas a ser capaz, es que esto es tan duro, esto es tan difícil, yo a los, como te digo, a los cinco días estaba en la clínica, estaba en la casa, y casi a los 20 días, con un corsé que me llegaba hasta por acá, parecía una tortuga, no me podía ni mover, pero con un corsé y todo, me, iba para la, me, me fui para la oficina a trabajar medio tiempo y medio tiempo hacía terapia en la casa. Yo muy rápido recuperé, digamos, que la, la cotidianidad de alguna manera. Uh -huh. y, y yo creo que eso ayudó a que, a que, bueno, otra vez nos volviéramos como a, a, a reintegrar fácil a, 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 lo, a lo que ya veníamos acostumbrados. Y pues obviamente la relación siguió. Y en, 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 esto fue en diciembre que yo me accidenté, en, en abril o mayo tomamos la decisión de, de casarnos. Pero o sea, antes los de, cuatro meses. Como los cuatro meses. Eh, ay, an, an, antes de eso, antes de eso, yo, yo tratando de entender un poco también eh, mi, mi condición. La dinámica. Y, uh -huh. y, y, y lo que yo podía o no podía hacer. Eh, conversando una vez con Carolina en la finca an, antes, después de decir de casarnos, yo le dije: bueno, mira, yo ya estudié la lesión medular, ya sé cómo estaba y ya sé hasta dónde puedo llegar. Yo ya, ya yo ya sé. Que, que voy a usar silla de ruedas, pues probablemente un caminador que, que después les cuento, pues ya lo, lo dejé de usar muchos años después cuando, cuando hice las pases con la silla de ruedas. Entonces yo le dije, bueno, no, no sé, no sé, no sé yo, yo ya sé hasta dónde va a llegar, pero pues yo, yo pienso que si tú quieres, yo no alcancé a decir si no tú si quieres. Y, y en ese momento Carolina me miró y me dijo, ya, no digas nada más. Yo me enamoré de ti, no me enamoré de tus piernas. Y se acabó la discusión. No se habló más, y ahí ya a los 15 o 20 días tomamos la decisión y, y decimos casarnos. Nos casamos ese diciembre.
0: No, qué hermosura. Y, y yo lloré sí. con ese pedacito. <risa> <risa> o sea, qué hermosura, porque es que, eh, mira, que cuando uno se casa eh, hace una, una promesa de amor, ¿cierto? Entonces uno dice: pues los que somos eh, católicos decimos que en la salud y en la enfermedad. Y aquí nace todo. Más como desde la enfermedad y, y es demasiado hermoso porque quienes hemos tenido un momento difícil y hemos tenido pareja, eh, que fue el caso mío con, con mi cáncer, yo lo pensé, yo alcancé a pensar en algún momento, ¿será que, que mi esposo va a seguirme amando igual o estar ahí firme o será que...? Eh, porque finalmente la situación y la condición cambia y hay quienes se bajan del bus, ¿cierto? cierto Así como hay quienes se montan, y quienes se bajan del bus, pero es más fácil bajarse que subirse, ¿cierto? A, una, a uno, un nuevo estilo de vida en pareja, entonces eso es una historia de amor demasiado hermosa y sobre todo que, que fortalece eh, lo que yo te decía antes, eh, esas situaciones que a veces uno cree que el mundo se le vino encima y que el mundo se le acabó y todo lo contrario de encontrarse una mujer pues más que maravillosa porque además de ser hermosa por fuera que lo es es, es hermosa por dentro y que te ha permitido hoy en día tener una familia divina. ¿Cuántos años tienen tus hijos ya?
1: Trece y doce.
0: Imagínate, están en una edad súper interesante.
1: Sí, 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 divino, la al super... más mundo. No, Pero es hay, algo, hay algo importante, Lina, en eso y es eh, también eh, eh, sacar un poquitico, cuando uno, cuando uno habla de momentos difíciles, sobre todo cuando tiene algo que ver con la parte física o la parte de salud, uno tiende uno tiende a pensarlo desde empezar, desde, desde, desde la lástima, desde, sí. desde, desde es que yo ya no soy capaz, es que yo ya no voy a poder o, o es que eh, tú mereces a alguien mejor y empieza toda una, una cantidad de, de cosas en el cerebro de la persona que primero de todo, no llevan a nada y segundo no son ciertas, no, no, no tienen nada que ver con la realidad pasar por un momento, como tú mencionabas en el caso tuyo o en el caso mío, pasar por un momento difícil, es, es un momento, es un momento en el, en el que uno aprende a enfrentar y con el que uno aprende a vivir. Y eso es lo que uno tiene que reflejarle a las otras personas. Yo, eh, a raíz de mi accidente, he tenido eh, la posibilidad de ir a visitar personas. Cuando se accidenta alguien y tiene una lesión medular o alguna, o alguna discapacidad física, eh, empiezan a dar vueltas por ahí y, y terminan llamando y me dicen, ve, tal si acciento. Eh, andar y conversar y contarles cómo, cómo, cómo funciona todo y qué sigue. Y, y muchas veces he llegado a sitios eh, a hablar con personas que me dicen, es que yo me accidenté y hace, no sé, siete meses, ocho meses, y mi novia me dejó por mi lesión medular, o mi esposa me dejó por mi lesión medular, o mis amigos se alejaron. Yo personalmente no conozco a nadie que la hayan dejado por una, por una situación difícil y por una discapacidad. Ahora lo dejan por falta. Uh -huh. A uno lo dejan uh -huh. porque es que uno se mete, en la, se mete en el cuento y entonces uno, ve, vamos a salir, no, es que es muy difícil, no ve, eh, hacemos tal cosa, no, ve tú, no, hacemos tal sí, otra, claro. no, tú sí, te es, mereces. Claro, es un tema de actitud, ah, a uno lo dejan por canzón, no tiene nada que ver con la lesión medular, ¿quién se va a aguantar un tipo que, o, una, o, una, o, una, o una mujer que no quiere salir, que no quiere hacer nada, que está aburrida, que está amargada, independiente si tiene o no una, una condición, pues obviamente los amigos, la pareja, la familia se van a aburrir. De, ya no lo invitemos más, no va a salir, pero está aburrido, está amargado. Y uno realmente con una condición eh, no debería amargarse porque, porque la vida continúa. La vida sigue y uno tiene que enfrentarla con lo que venga, sea lo que sea lo que, lo, lo que esté llegando.
0: Bueno, como les decía eh, y, y lo repito y lo sostengo, eh, Bernie, un hombre muy inteligente con una manera de mirar la vida muy brillante, y, y esto, pues, lo, no solamente lo demuestra, sino que eh, él ha decidido y eligió que todo este aprendizaje que tenía lo iba a poner al servicio de los demás. Y empezó a darse cuenta dentro de su nueva realidad que, que todos, eh, a veces existían muchas dificultades en la accesibilidad para algunos sitios públicos o para teatros o para eh, hoteles o para incluso algunos edificios, ¿cierto?, y él elige crear una organización que se llama Colombia Accesible que trabaja precisamente para que todos comprendamos el valor de ser accesibles y que todos los ciudadanos sin ninguna diferencia puedan disfrutar las ciudades de la misma manera. Incluso tengo entendido, Bernie, que, que te llaman de diferentes ciudades para que hagas la evaluación de de obras públicas que se van a hacer o de edificios o de hoteles para ver si de verdad bajo el observador de una persona que, que se desplaza como tú eh, si está siendo realmente pues incluyente y, y, y asertiva cuéntanos un poquito de Colombia accesible
1: bueno voy a voy a, para, para llegar a Colombia accesible me, me voy a voy a hacer un poquitico de historia de de, uh
0: -huh. de
1: de cómo llegué hasta ahí porque también tiene mucho que ver pues como con, con el tema de de, de encontrar el camino una vez uno se encuentra con, con, con lo que podría ser una adversidad, ¿cierto? Yo, me yo yo cuando me accidenté, seguí trabajando en la empresa de mi familia eh, y, y pues hice algunos cambios, digamos, pues, como la, en la parte física de la, de la oficina, yo de, de trabajar en un segundo piso, me pasé para la oficina para el primero, organizamos, pues, como algunas cositas de accesibilidad y seguí trabajando con la empresa de confecciones, seguí trabajando con la empresa pero, pero empecé a empecé a conocer un poquitico más sobre sobre mi nueva forma de vida eh, como les decía ahorita yo no yo no la vi no, no, yo no yo en ningún momento vi que que, que, que mi forma o sea que, que yo como persona tuviera alguna dificultad para mí las únicas dificultades eran las que en algún momento me podría poner el entorno la sociedad no yo o sea, yo 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 sé que yo, yo me yo me yo me desplazo en una silla de ruedas pero yo puedo hacer absolutamente todo mientras tenga las herramientas necesarias y el entorno adecuado para poderlo hacer. Entonces yo, yo claro, yo tenía mi entorno, tenía, pues, organizé mi casa, tumbamos, el, tumbamos la casa, la pusimos al derecho y, y al revés para poder, pues, yo entrar y organizarme el baño, la puerta, etcétera. Tenía organizado el, 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 la oficina, mejor dicho, no, yo tenía organizado mi entorno cercano, uh -huh. pero en la medida en que fui conociendo todo este tema, me di cuenta, bueno, listo, yo puedo hacer un montón de cosas, pero ¿cuánta gente no? ¿Cierto? Yo, 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 yo logré organizar, tengo la posibilidad de organizar y, y encontrar los métodos, pero ¿cuánta gente no? Y ahí empecé a, a darme cuenta que había un, una, una cantidad de dificultades en el entorno que hacían que la mayoría de la gente que entrara en el mundo de la discapacidad eh, ya fuera porque, porque tuvo un accidente, o, o alguien que nació con discapacidad y además pues toda su familia tiene que adaptar otra vez la vida. La dificultad no era tener una, una, una discapacidad. De hecho, de hecho, para mí la discapacidad no es una limitación, ni la discapacidad tiene limitaciones. El entorno pone limitantes. Uh -huh. o sea, yo, yo soy capaz de hacer las cosas mientras el entorno me permita hacerlas. Si el entorno claro. me pone obstáculos, no puedo. Claro. entonces eh, eh, Pensando en todo esto y con la cabeza dándome mil vueltas, dije, bueno, busquemos la forma de, de, que, de que el entorno cambie. Pues si tengo la posibilidad de hacerlo, pues voy a buscar la forma de que el entorno cambie. Llamé a un amigo, muy amigo mío, y le dije, ve, tengo como una idea. Esto fue por los lados del 2005, 2006, por allá. Eh, eh, todavía el Internet es como muy incipiente. Le de ¿por qué no hacemos una cosa? Hagamos una página web donde la gente se queje de la accesibilidad de los sitios y nosotros cogemos esa queja y se la llevamos a los sitios. Y, y así vamos haciendo pues como una, pues, que la gente Leando pueda hablar. conciencia, pues. Dando Con conciencia, Me dijo, me parece muy bacano, pensémosle. Y al rato me llamó y me dijo, vení, y si nosotros hacemos ese puente y nos llaman de la, de, del sitio y nos dicen... Oiga, no, vea, usted tiene razón, yo no sabía que yo no era accesible porque ni siquiera existía la palabra accesible.
0: Claro.
1: En, en, en Colombia se empezó a usar hace muy poquito. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo, cómo cambio para que usted me saque de esa página? Entonces, ahí nació Colombia Accesible. Entre los dos montamos una, dijimos, bueno, listo, te vamos a aprender sobre accesibilidad, vamos a, a estudiar, porque no es solamente mi posición como usuario de silla de ruedas, la accesibilidad es mucho más amplio que eso. Empezamos a estudiar, a aprender y montamos Colombia Accesible. Inicialmente hacíamos diagnósticos de accesibilidad a los sitios, eh, 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 íbamos a los centros comerciales, que nos contrataran, a los hospitales, a los hoteles, etc. Les hacíamos un diagnóstico de accesibilidad y les dábamos unas, unas guías, unas pautas para que pudieran eh, permitir que todo el mundo entrara. Y eso fue generando un cambio, fue haciendo incluso, incluso tuvimos la oportunidad tú y yo de, de trabajar juntos alguna vez hicimos una, una, un concierto y tratamos de que fuera lo más accesible posible. Y eh, eso, fue, eso fue migrando y ahora pues Colombia Accesible ya es algo mucho más, eh, digamos, robusto en cuanto a lo que, a lo que se puede hacer. Eh, hacemos asesorías, eh, trabajamos con entidades públicas y privadas, montamos programas, hacemos, eh, hacemos eh, temas de inclusión laboral y bueno, todo lo que tiene que ver no solamente con la discapacidad, sino con la inclusión, porque todo lo que uno haga por la accesibilidad termina beneficiando a una a gran cantidad de la población, que no son solamente las personas con discapacidad, y en eso estamos ahora eh, con Colombia Accesible.
0: Espectacular. Y, y han podido entrar pues, a muchas otras ciudades, eso ya, ya salió de Medellín, no está como más concentrado en Medellín-Bernie.
1: No, no, de hecho, de hecho, pues eh, he tenido la oportunidad de trabajar con, con entidades públicas en otras, en otras ciudades, eh, al estar, al estar eh, con estas entidades, pues hemos podido impactar proyectos en, en todo Colombia, eh, pues cualquier cantidad de, de cosas que se hacen en otras ciudades, parques, hoteles, hospitales, colegios, eh, bueno, digamos que ya, ya, ya se ha vuelto algo mucho más, más grande y como te digo no solamente con la accesibilidad puntual sino programas que incluyan que hagan que la gente entre sobre todo porque nosotros el, el digamos que el el, el el objetivo de Colombia accesible no es no es hacerle un favor a las personas con discapacidad al volver a accesible el país nosotros lo vemos distinto nosotros lo vemos a través del, de, del mercado las personas que son usuarias de la accesibilidad claro, claro.
0: Son,
1: somos somos Muchísimas. Somos un mercado grandísimo que en este momento mucha parte del país no, la, no lo tiene. Entonces nosotros lo que le decimos a las empresas, a las entidades es, venga, usted quiere vender un 20% más, quiere tener un 20% más de clientes. Venga, nosotros le ayudamos. Excelente. Que se, lo capte, que se lo traiga para que usted crezca y en la medida en la que usted crezca, pues crecemos nosotros y nos beneficiamos nosotros como personas usuarias de la accesibilidad.
0: Espectacular, porque ahí de entrada el observador está haciendo, como tú decías desde el comienzo, no desde la lástima y hagámosle la vida más fácil, sino que no es que hay un mercado interesantísimo. Son consumidores, son compradores que, que quieren tener actividades y mil cosas y que está haciendo, se está perdiendo, una oportunidad de venta.
1: Así de claro, y a, además, porque nosotros, los consumidores en general, no vamos sino a los sitios donde estemos cómodos y donde nos traten bien y donde sintamos que somos importantes y sin importar si tenemos o no discapacidad. Entonces, en general, una persona con discapacidad no va a ir a un hotel que no es accesible, ni a una Así. ciudad que no es accesible, ni a un país que no es accesible, porque Colombia no está, no está definido entre los destinos accesibles para visitar. Entonces, los adultos mayores de Europa pensionados, las personas con discapacidad de Europa y de Estados Unidos que dicen, yo voy a viajar en febrero porque puedo y tengo con qué, no se vienen para acá, se van para otro país porque claro. nosotros todavía no hemos visto el potencial sí. de ese mercado y eso es como lo que nosotros tratamos de, de llevar, es, 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 invertir en accesibilidad es invertir en desarrollo y en crecimiento no es más que eso
0: Excelente, excelente Mirada, me encanta y, y, y tú no solamente has podido eh, trabajar con este tema alrededor de lo que ya es, es, es inclusión y hacer la vida de quienes tienen que desplazarse de una manera diferente, más amigable sino que ha sido un ejemplo, Bernie, enorme. Mira que nos contabas que con, con frecuencia te invitan, porque yo sé que te invitan a entrevistas en la televisión, a dar charlas. Ha has sido un ejemplo de entusiasmo y de, no, y de no quedarte ahí sumido como en el medio del dolor ni quejarte. Cuéntanos un poquito como ese momento de tu vida eh, y quizás pues cómo te has venido manteniendo, eh, y ese momento particularmente donde la vida te cambió pues de un todo y por todo en ese sentido, ¿cuáles fueron esas herramientas de las que tú te pegaste para poder eh, cambiar ese observador? cuando eh, tuviste y cómo pudiste entender que la vida ya, ya te estaba llevando por otro camino distinto, muy hermoso pero diferente, eh, cómo hiciste para salir de ahí con, con alegría, con entusiasmo, con propósito?
1: Vale, mira, yo, 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 yo les contaba ahorita que que en mi caso, en mi caso, todo el proceso fue muy rápido. Eh, no todos los casos son iguales, no todo el mundo los cuenta igual. Y como dices, no todo el mundo cuenta con las mismas herramientas para poderlo enfrentar. Uno tiene que tener las herramientas adecuadas, pero también tiene que tener la disposición para utilizarlas Porque puede que uno tenga todo a su alrededor, pero su cabeza no le quiere funcionar a ese mismo ritmo o puede querer otras cosas distintas, ¿cierto? Porque no yo, yo por ejemplo no soy yo no yo no soy muy amigo del tema de de que usted tiene que ser feliz no si usted no quiere por alguna razón porque porque la tristeza también es parte de la vida pues usted no tiene que ser feliz si usted quiere tomar la decisión de no volver a salir de quedarse en la casa y de no hablar con nadie también es viable o sea son decisiones lo que uno uh -huh. quiera hacer con su vida son decisiones de uno y nadie se las tiene por qué imponer entonces si uno tiene las herramientas y tiene la disposición y es capaz de encajar ambas cosas pues entonces su vida va a, ir, va a ir cogiendo el camino que, que, que eligió en mi caso yo conté con esas herramientas yo, yo digamos que la, la, la principal herramienta obviamente es eh, el entorno cercano eh, yo me accidenté yo decidí que el accidente simplemente iba a ser un cambio en mi vida, no una tragedia esa fue una decisión que yo tomé inmediatamente, la transmití a mi entorno cercano e inmediatamente también la, la cogieron, que eso, eso es otra cosa importante. Sí, claro. Yo puedo decir, yo quiero, yo soy capaz, y en mi entorno decir, no, usted no es capaz, usted no es capaz, usted no es capaz, claro. y, no lo, y no salgo, ¿cierto? En mi familia se cogió en dos segundos. O sea, yo, eh, llegué, yo a los tres días ya estábamos haciendo chistes de lesión medular, estábamos haciendo chistes de discapacidad, estábamos muertos de risa. Yo, yo, yo cuento mucho que era muy charro, yo, yo empecé a hacer terapia muy rápido, entonces, eh, hacía la, la fisioterapia en, la, en, en el piso, ¿cierto? Me, me, me ayudaban a llegar al piso, hacía la fisioterapia en el piso. La fisioterapeuta es una amiga de mi hermano. Usted llegaba a la casa y al, al mediodía decían, ya está listo el almuerzo. Y se iban parando todos y se iban yendo.
0: <risa>
1: venga, y yo, ah, no, venga usted, ve a ver qué hace. Pero que estoy en el piso, ah, no, usted verá. Y, 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 y mamá, mosgar alrededor de la discapacidad, yo, yo empecé y ellos me siguieron el cuento. Entonces, yo creo que una... Una herramienta importante es eso, es tener la actitud de decir, esto no me vence, esto simplemente es un cambio. Ahí hay una cosa importante y es cambiar el estigma, ¿cierto? El, 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 la discapacidad, en mi caso, siempre ha sido vista como algo malo, maluco, triste, eh, horrible, castigo, lloremos. ¿Cierto? Eso fue lo que eso nos enseñaron a nosotros. Desde eh, eh, el cambio, el, 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 si nosotros, por ejemplo, si tú le preguntas a mis hijos por el tema de discapacidad, van a decir, que es algo completamente normal. O a sea, ellos no les asusta la discapacidad porque ven que no es algo de lo que hay que asustar. Entonces yo creo que parte es ese, ese cambio, ese, ese quitar el estigma de que cuando hablo de discapacidad, tengo que decir incluso, mira que yo yo y yo y soy yo soy un poquitico eh, fuerte con el, con el tema, de que me dicen, es que, es que tú lo superaste, es que yo no siento que haya superado nada. O sea, yo simplemente mm -hmm. me enfrenté a, a un cambio como una pérdida de trabajo, como,
0: claro, como, no claro. sé, como
1: un cambio de ciudad, como un cambio de país, no sé. Me enfrenté a un cambio y, y, lo, y, 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 y me adapté al cambio. Para mí no, eso no es una superación, es una adaptación. Entonces, eh, digamos que, bueno, eh, por ese lado las herramientas, es, es ese entorno cercano, la familia, mi esposa, eh, pues, obviamente mi mamá, mis hermanos, mis sobrinos, todo fue pues, todo ese entorno, mis amigos, que me sacaron rumbiar yo creo que yo creo que todavía no me había apoyado ni pero yo me y ya me estaban sacando a rumbiar entonces todo ese todo ese todo ese entorno ayudó mucho eh, la posibilidad laboral la posibilidad de, de, de mm -hmm. que yo a los 20 días ya estaba trabajando y mi hermano mi hermano en eso fue vital él, él se sentó un día llegó a la casa el, el, en esos días coincidimos estábamos los dos en, en la casa de mi mamá y y un día llegó a la casa de trabajar y llegó a la pieza, se no, la pieza se me dijo, Hermano, usted no, 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 mover no, 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 su cabeza le funciona perfecto y usted es un no, que no, 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 medio tiempo. El lunes no, espero en la oficina.
0: no,
1: Yo todavía yo no, no, había no, sentado en no, silla de ruedas. Yo creo que yo me estaba yo me mareaba. Pero me los 15 días ya estaba trabajando. Entonces, eh, eh, todas esas herramientas no, las que ayudaron, obviamente, Carolina, que estaba a que lado, y, y, y la visión de ese futuro juntos y de esa familia que, 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 que me soñaba y que nos soñábamos, pues todo eso, todas esas herramientas ayudaron a, a enfrentarlo y sobre todo el no tener autocompasión. O sea, yo, yo, yo tomé esa decisión, yo arranco desde ya, esta es la vida que voy a vivir y la voy a vivir bien y la voy a disfrutar y va a ser una vida distinta, pero bueno, la voy, voy a pasar rico, la voy a disfrutar y esa va a ser mi nueva realidad. Por eso decía ahorita que la, lo, yo lo comparo mucho con esto que estamos viviendo ahora con, con la pandemia. Porque estamos todos asustados de una nueva realidad que no podemos evitar. Y si uno, si uno, cuando, uno cuando uno encuentra pues se encuentra con un cambio irreversible, la única opción que tiene es o se echa a morir con el cambio o lo enfrenta y vive con él. No hay otra opción. Yo decidí enfrentarlo y vivir con él.
0: Exacto, precisamente quería, dentro de las cosas que, que quería preguntarte era eso, o sea, en este momento estamos enfrentados a personas que, que han perdido su trabajo, han perdido de pronto sus empresas porque la situación no les permite que se sigan desarrollando o porque la circunstancia que viene no da cabida a este tipo de, de empresas, han perdido sus parejas, hay muchas parejas que han tenido dificultades eh, hay personas que quizás van a perder un ser querido desde el punto de vista de la salud eh, y, y como tú decías ahora, es una situación que no tiene vuelta atrás y que dentro de las precauciones que se tengan que tomar, se tomarán pero que de ahí en adelante hay que eh, hacer uso de esas herramientas que decías tú y es simplemente pues, entender esa nueva realidad, ¿cierto? Y, y como que abrazar con mucho amor lo que venga y ponerle la mejor la mejor actitud en la medida que lo que tú hiciste, que fue como poderle transmitir de entrada a los demás, vean acá, pobrecito nada, ¿sí? O sea, pobrecito nada porque me quedé desempleado, pobrecito nada porque me quedé sin esposo, sin esposa, pobrecito nada. Aquí la vida que estoy vivo uh
1: -huh. y eso
0: solo es una razón suficiente para agradecer y para tener un otro hacia adelante. Y mira la belleza de, no solo de familia, sino de, de todo lo que has podido crear. Eh, actualmente, Bernie, estamos viviendo en Colombia una situación que nos ha tenido muy conmovidos y es la situación de, de Diana Álvarez, la señorita Colombia, eh, una mujer joven que, que a raíz de un, de un tema con una cirugía, eh, perdió una pierna y, y nos ha tenido impactados porque es, estamos hablando de una mujer que fue señorita Colombia, que estuvo en Miss Universo y que uno creería que de alguna manera pues eh, eh, su cuerpo a, 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 es pues como ese atributo que ella ha tenido que que, que la ha llevado a donde está, ¿cierto? Y nos, ha, y nos ha impactado, a mí personalmente me impacta mucho esa actitud tan especial, tan, tan bonita, con una sonrisa siempre, tan entusiasta, siendo una mujer tan joven, eh, y hay quienes dicen, incluso algunos que son médicos dicen, no, es que desde el punto de vista médico hay una etapa que se llama no sé cómo y que ella no ha caído todavía a su realidad, pero espere que caiga. Eh, porque hay situaciones que, como la mía, son situaciones complejas, pero que uno entiende que es un tema temporal, ¿cierto? Que es un tema que llega y se va a ir en algún tiempo, pero aquí son situaciones como la de como la de Daniela o como la tuya que uno dice, bueno, esta, esta es una realidad, aquí no hay vuelta atrás, mi vida cambió. Eh, ¿cuáles fueron como esas etapas que, que tú tuviste que atravesar para enfrentar ese gran cambio? O sea, si ¿sí es verdad que dentro de todo lo que has estudiado que es que hay una negación al principio y que después sí aterriza como, como se, se suele decir o ¿cómo lo manejaste tú?
1: Bueno, ya, ya te voy a contar, pero quiero... quiero eh, eh hacer un pues un, un, un comentario no no quiero profundizar mucho porque no de hecho he visto pues todo lo que ha lo que ha suscitado el tema de daniela eh, pero pues eh, se, se vuelven temas muy mediáticos y, y, y de hecho de hecho esa, esa 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 parte mediática ha sido muy hacia vuelvo y lo digo porque porque creo que es una una, una parte importante vemos la discapacidad como si fuera algo malísimo como si fuera un castigo. Ella tan joven, ¿qué va a hacer ahora? ¿Qué le espera? ¿Qué, qué cosa tan horrible? Perdió una pierna, no perdió la vida. O sea, eh, ella sigue siendo hermosa, no ha cambiado, la, sigue siendo linda, sigue siendo la misma mujer. Probablemente con, con, le, le, van a, le van a cambiar muchas cosas para bien en su forma de ver la vida. Probablemente va, va a ver la vida de otra manera distinta, va a disfrutar más de, de algunos detalles. Pero, pero, ella, pero ella en su esencia no ha cambiado, sigue siendo una mujer hermosa que en vez de tener una pierna, va a tener una prótesis. Pero como nos da miedo hablar de la discapacidad, por eso mismo que, que, que yo decía ahorita, nos enseñaron que la discapacidad era algo terrible, entonces nos dicen, perdí un dedo, no, ¿cómo va a ser ahora sin ese dedo? ¿Qué cosa tan horrible? ¿Qué pecado? No se lo merecía. Pero uno puede vivir sin el dedo, y puede vivir sin una pierna, y puede vivir sin caminar, como vivo yo. Y no es, una vida, no es una vida ni maluca, ni triste, ni es un cambio que nos lleva a, a, a no poder hacer un montón de cosas. Eso es lo primero, lo primero en lo que creo que hay que cambiar. Y eso es lo que creo que ven los médicos. Por eso hablan de esas, de esas etapas, porque uno habla a la gente que está por fuera de la situación, le da mucho más duro es que a que lo está viviendo.
0: eso es cierto.
1: Y, y, y sé por qué lo hemos hablado tú y yo también, y lo hablamos cuando, cuando cuando, alguna vez que también tuve la oportunidad que fuera al revés y te entrevisté, eh, eh, la, la, la gente que está afuera ve, ve, el, ve, ve, ve como si fuera algo dificilísimo, horrible, que no va a ser capaz de enfrentar y el que lo está viviendo ya lo asumió, puede que lo haya asumido en 10 minutos y lo tenga clarísimo y, y, y no haya forma de explicarle, vení, es que yo estoy bien no, pero ¿cómo vas a estar bien si te falta una pierna? pero estoy bien, o sea, es que vos no sabes a mí es el que me falta y yo me siento bien entonces es, es, es un poquito más de esa presión social de la gente que cree que el que lo está viviendo debería estar mal. Y ahí es donde, donde ellos dicen, ah, está muy feliz. Ah, pero que debería estar? Y verá. Se va a poner mal. Porque uno, porque el, el de afuera cree, mejor dicho, para, para dejarlo como en un, en un resumen claro. la lástima A uno no le da lástima de, un, de una persona. A uno le da lástima de su reflejo en esa persona. O sea, la lástima no es algo que uno siente por el otro, sino, sino es, es, es el reflejo de sus propios miedos.
0: Uy, si uno, sí.
1: el, día, el día que uno ve a una persona y diga, ah, pero si yo fuera él, podría seguir. Yo podría hacer eso Y podría hacer hasta más. Ahí ya no te da miedo. Ahí ya no te da lástima. Y ahí ya lo ves como un igual. Cuando le pierdes el miedo a vivir lo que está viviendo el otro. Cuando crees que tú serías capaz de hacerlo. Entonces, eh, eh, yo, yo ya, ya pasando, pasando entonces al tema de cómo, de cómo me pasó a mí pues fue algo, digamos, que muy parecido en mi cabeza. Yo, la, la, la lástima se me fue supremamente rápido. Yo seguramente pensaba igual antes de aquí en Claro.
0: Con,
1: con toda seguridad, porque yo no sabía eso cómo era. Y me claro. acuerdo, me acuerdo haber visto, de hecho, de hecho un, un, un par de meses antes habíamos salido a rumbear con una, con una amiga que, que ya no está con nosotros, que usaba silla de ruedas, y me acuerdo haber pensado, debe ser muy difícil para ella yo uh -huh. lo pensé ella estaba bien yo pensé que era difícil cuando me tocó vivirlo a mí unos meses después me di cuenta que no era que no lo era tanto entonces Así, yo dejé sí. la lástima atrás y al dejar la lástima atrás para mí esas etapas yo pienso que sí están yo, yo pienso que que todo el, que todos los seres humanos las vivimos cuando tenemos cuando nos enfrentamos a un cambio muy radical yo creo que sí lo que pasa es que unos son más rápidos que otros o sea yo creo que uh -huh. yo el duelo la negación el porque a mí el emberracarme con el mundo, me pasaron como en tres horas. Pero me imagino que me debía haber pasado. Claro,
0: Por que claro. Sí. Pero lo no que te detuviste es que, ahí.
1: Exacto, lo que pasa es que pasé muy rápido. Entonces yo me imagino que si me hubieran visto, incluso yo me, yo me acuerdo que había un chisme, yo no había ni salido de la casa, o sea, no había, yo, yo llevaba, no sé, 20 días, todavía no había ni salido a, a una cita médica. Cuando me dijo un amigo, es que ve, estaba en no sé dónde, y había unas personas conversando, y dijeron, ve, supiste lo de Bernie ¿Eh? Y me dijeron que lo vieron y estaba súper deprimido, que estaba en no sé dónde y estaba súper aburrido. Eso es lo que la gente espera ver.
0: Claro, y que, claro. Ni siquiera
1: había salido. O sea, no me habían claro. visto en ningún lado, pero ellos esperaban, o sea, ese... ese era, lo otro, lógico, era lo lógico, comillas. Lo lógico es que obvio, estaba, sí, claro. y, yo estaba claro. feliz, estaba tranquilo, y, y yo creo que fue eso. Yo creo que fueron unas etapas muy rápidas. Obviamente, pues, mi accidente fue, mi chica, ¿cómo decir que me pasó esto a mí? ¿Y por qué a mí? Y si, no, y si no hubiera venido, y si no hubiera estado y todos esos hubieras que no sirven para nada, y, y, y luego el duelo, ay ah, ahora qué va a pasar con mi vida? Y, y entonces, bueno, cualquier cantidad de cosas, pues yo siento que son etapas que todos los seres humanos pasamos, pero yo creo que en mi caso fueron muy rápidas y yo estoy casi seguro que en el caso de Daniela también, porque Daniela incluso eh, tuvo tiempo para darse cuenta de lo que le estaba sucediendo. Ella pues montó, los, eh, eh, montó los videos antes y, y tuvo tiempo incluso de procesarlo. Y, y yo creo que ya sabe, ya no es boba, ya se mira al espejo y sigue siendo la misma mujer hermosísima. Hermosísima, yo creo que, más hermosa todavía. Sí, exactamente. se incluso, ve la belleza que tiene
0: adentro tan grande.
1: Y no solamente la que tiene adentro, lina hay una cosa muy importante en eso, y es que si uno lleva la diferencia como accesorio, la diferencia se ve bonita Así la diferencia La diferencia, cuando, cuando tú la llevas como una carga, no. Pero cuando tú la llevas como un accesorio, una, Uy, silla de ruedas, una silla de ruedas bonita eh, un parche bonito eh, una prótesis bonita eh, yo, yo, lo, lo primero, yo me acuerdo que lo primero que dije cuando cuando ya iba a salir es consíganme una silla de ruedas pero bacana a mí no me voy a hacer una silla de ruedas fea una silla de ruedas bacana
0: <risa> y, y cool silla de ruedas
1: bacana cool claro. porque yo llevo la diferencia como accesorio la diferencia no, no, no me define es un accesorio que con, con el que yo voy
0: la diferencia no me define. La diferencia se lleva como un accesorio y no como una carga. Bernie, mil gracias. De verdad, muchas gracias por compartirnos tu historia, las enseñanzas que este camino de la vida te ha dejado. Esas palabras que nos has dicho, cada una más valiosa que la otra, unos aprendizajes muy potentes y sobre todo, además, cómo todo eso que has, que has aprendido lo has puesto y, y lo realizas en y para los demás. Nos dejas un mensaje muy, muy valioso de poder mirar el cambio con otros ojos y entender que es una nueva posibilidad de, en la vida de seguir aprendiendo y de seguir creciendo y por supuesto de ser muy feliz. Muchas gracias de verdad por acompañarnos.
1: No, Lina, a ti mil, mil gracias por la invitación. Siempre es un placer conversar contigo y pues espero que nos sigamos viendo mucho.
0: Claro que sí. Te admiramos mucho, te admiro mucho y de verdad que eres una gran inspiración. Gracias por tu tiempo y a todos quienes nos escuchan, eh, gracias por acompañarnos y los esperamos en nuestros próximos podcasts de Alma Rosa. Hasta pronto.